0: Glória a Deus, Espírito Santo, estamos na Tua presença aqui nessa noite, Espírito Santo, e eu sei que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos curar, nos restaurar, nos moldar, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, amém queridos, vamos aplaudir Jesus, Glória a Deus, Abra aí sua Bíblia no Salmo 89, nós vamos começar a nossa série hoje aqui. E o primeiro tema de hoje é Achados por Deus, primeiro episódio. Quero ler o Salmo 89, verso 20 com você. Quem encontrou diga amém. Versículo 20. Diz assim, encontrei o meu servo Davi, ungiu um com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nem injusto o oprimirá. Nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até aos rios. Ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei, pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Amém? Queridos, nós vamos começar hoje a nossa série sobre Removendo as raízes da carência Quando nós falamos de carência Nós sabemos bem o que é isso, porque estamos vivendo numa geração Em que estamos fugindo das dores Fugindo dos problemas, fugindo das lutas, fugindo das humilhações, fugindo de tantas coisas. Na verdade a gente quer tornar a nossa vida o mais confortável possível, para evitar, só não dá para evitar o calor, né? Tá calor, né gente? Meu Deus para evitar, evitar sofrimento, ou para evitar algum tipo de dor, e com relação a isso, nós acabamos ficando um pouco, um pouco mais duros, mais egoístas, mais centralizados em nós mesmos, mais, digamos, racionais do que amorosos, né? não que o amor seja irracional, mas a gente não compreende as coisas espirituais de uma forma ampla como deveríamos compreender. Então o princípio de todas as nossas obras deve ser o amor a Deus e nunca os nossos interesses pessoais. O amor a Deus é o princípio de tudo que nós é, desejamos ou almejamos fazer. Então que tempo é esse? É tempo de nós entendermos que não precisamos ficar mendigando o amor de ninguém uma vez que nós oramos uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus uma vez que nós passamos a conhecer o nosso Salvador a termos um encontro real com Ele Ele mudou a nossa vida, e mudou a nossa história precisamos compreender que o Seu amor nos basta Ele veio preencher as lacunas da nossa alma preencher as lacunas da nossa existência Preencher o nosso coração de uma vez por todas. Então, Jesus disse, para amarmos o próximo. Jesus disse isso, para amarmos o próximo como a nós mesmos. Ele disse para amarmos o próximo, mas não para esperarmos o amor do próximo. Não para esperarmos o retorno desse amor. Por isso que nós vivemos um tempo em que estamos mendigando. Amor dos outros. Mendigando. Uma curtida nas nossas redes sociais. Mendigando uma atenção. Mendigando. Uma declaração. E é interessante. Como nós. Estamos vivendo num tempo em que. As pessoas sofrem. Sofrimento psicológico sofrimento com tantas necessidades, parece que a gente não se contenta com o que temos, né parece que nós estamos contentes com aquilo que já nos foi dado, então todo o amor de Deus foi liberado sobre nós, todo o amor de Deus foi liberado sobre nós, foi derramado sobre nós, então não pode, nós precisamos na verdade lutar contra as carências da nossa alma e aqui nós vamos ver a história de Davi quando você olha para Davi, quem é Davi? Davi é um homem que foi criado no seio de uma família que tinha muitos problemas principalmente com Davi seus irmãos não gostavam dele seu pai provavelmente teve um caso extraconjugal e Davi nasceu desse caso e Davi foi provavelmente morar com seu pai então, ele morou com seu pai e os seus irmãos o rejeitavam. Davi pastoreava ovelhas, provavelmente porque era o serviço mais, digamos, mais fraco da família, o serviço, digamos, mais ruim. Então, colocava Davi para pastorear a ovelha e ficar o dia todo longe de casa. Davi tinha, era um homem que tinha muitos motivos para ser um camarada totalmente deficiente na sua alma. Davi tinha muitos motivos para ser um homem frustrado, destruído, porém Davi não foi esse homem, Davi foi um adorador, um conquistador, foi um rei, Davi foi um homem extraordinário em todos os sentidos, teve suas falhas, teve os seus erros, mas Davi foi um homem profundamente conhecedor do amor de Deus por ele, do amor de Deus por ele. E é aqui que nós precisamos entrar e entender que é tempo de perseverarmos nesse amor, de compreendermos esse amor. É o tempo de nós mergulharmos nesse amor e navegarmos por esse amor. Entender que Deus Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Porque somos uma geração carente. Porque somos uma geração carente. Porque também somos uma geração exigente. Exigente com a gente mesmo, exigente com os outros. Somos uma geração momentânea, que aliás, que gosta das coisas com mais facilidade. Que tudo se torne mais fácil e nada desconfortável na nossa vida. Só que nos esquecemos que o, todo o crescimento, ele vem a partir de um desconforto, toda a maturidade vem a partir de uma situação difícil, quem pode aprender a andar se não caiu alguns tombos, não é verdade? Quem pode aprender a é, andar de bicicleta se não cair alguma vez, se não sofreu alguns arranhões, e tudo na vida você vai perceber que os, as feridas fazem parte do processo, os machucados fazem parte do processo da nossa maturidade, do nosso crescimento. E quando essas feridas não são cicatrizadas, essas feridas não são valorizadas, elas se tornam áreas de carência na nossa vida. Se tornam áreas de carência. Se você não aprender a lidar com determinadas situações, um exemplo, se você não aprender a lidar com a humilhação ou a compreender o que é humilhação, você vai viver uma vida de carência? Porque todas as vezes que Deus, por exemplo, Deus trabalha com humilhação. Deus ele trabalha com a humilhação, como assim? Deus sempre trabalha na contramão daquilo que a gente pensa. Daquilo que a gente acha que é correto. Não é para Deus descer é igual a crescer, subir, né? Importa que ele cresça e que eu diminua? Para Deus é diferente, as coisas andam na contramão, Deus não pensa como o homem pensa, Deus não age como o homem age. Nós somos seres caídos e precisávamos da graça de Deus sobre nós para podermos compreender a graça de Deus, compreendermos o amor de Deus. Então Deus vai trabalhar com a humilhação e nós não sabemos lidar com a humilhação. E pelo fato de não sabermos lidar com humilhação, geramos muitas áreas de carência na nossa vida. E eu não estou falando de carência é, no sentido de deficiência de um casamento, deficiência dos relacionamentos com os pais, de filhos com pais. Estamos falando de uma enfermidade na alma, de um lugar que não se consegue ser preenchido de forma alguma. Porque a carência ela, ela é uma doença, ela não é um sentimento, ela é uma enfermidade na alma. E pelo fato de não sermos curados, buscamos suprir essa carência em tudo que aparece pela frente. Então aprender a lidar, por que Deus trabalha com humilhação? Porque Deus não honra a honra, Deus honra a humilhação. Os humilhados serão exaltados. Para para pensar, como Deus vai honrar? A honra? Não, Deus honra Aqueles que são humilhados Então os humilhados Para Deus, os humilhados Serão exaltados O que diz lá em Hebreus 12,6 Que Deus Ele corrige os filhos A quem Ele ama Deus tem prazer Na correção, Deus tem prazer Na disciplina Nós somos uma geração que Não gostamos de corrigir nossos filhos às vezes achamos que, por exemplo, hoje pouquíssimas pessoas usam uma vara. Eu desconheço alguém que use, não sei se tem alguém que usa ainda, mas às vezes eu tenho vontade de usar ainda. Eu já usei a varinha, é um santo remédio. Ela cura, cura a rebeldia. A Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo, né? Os açoites são para as costas do tolo. É claro que nós aprendemos que nós precisamos ter o equilíbrio na correção. Precisamos entender ter o equilíbrio na correção. Mas às vezes a criança precisa de uma corrigida um pouco mais enérgica. Eu sei que a vara é um instrumento parece que assustador nos dias de hoje. Não é verdade? Falar. que a pouco o pessoal vai pensar que eu estou fazendo apologia à violência, né? mas não é não, uma varinha daquela fininha, pequenininha, você colocar lá, olha, tem filho rebelde, a Bíblia diz assim, que a vara tira a loucura da criança, porque você acha que nós vivemos num tempo em que tem filhos que não honram mais o pai e a mãe, filhos que não respeitam mais o pai e a mãe, pais que deixaram de corrigir seus filhos, porque foram tão massacrados quando eram crianças, que hoje eles não corrigem de forma alguma. Não entenderam. Não é porque o pai dele teve excesso na correção, que hoje ele não tem que corrigir. Deus ele trabalha de umas formas diferentes... E a correção de Deus sobre nós é com vara. Deus corrige os seus filhos com vara. A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos com vara. Claro que Deus não usa uma vara natural que está aí. Deus usa uma vara de correção, que é a sua palavra. E a própria vida começa a aplicar os seus açoites. E o camarada vai apanhando, vai apanhando, vai apanhando, até ele aprender que ele não pode fazer aquilo. E Deus não impede, Deus não intervém na correção. Deus permite a correção, porque Deus corrige os filhos a que ele ama. Deus permite a humilhação, porque através da humilhação vem a honra, então os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha a si mesmo se humilha será exaltado. Então Deus corrige porque Ele ama. Um exemplo, a vida de José. Por que Deus não poupou José do poço? Quando você olha para a vida de José, José é um menino trabalhador para caramba. Pode ver, você vai ver ele ajudando os seus irmãos nas tarefas do dia a dia, ajudando em casa. E o pai tem uma paixão por José, porque José ajudava todo mundo, ajudava a casa toda. E o pai tem uma paixão por ele, e com isso o pai se apegou a ele, de tal forma que parece que só tinha José na família. Então os outros irmãos ficaram com o quê? Com inveja, com ciúmes, porque não havia um equilíbrio também naquela casa lá. Aquela casa era virada de perna para o ar. Mas um dia José sai à procura de seus irmãos e os seus irmãos intentam matar José. E um deles interferiu e disse, não, não vamos matá-lo. Jogaram ele dentro de um poço. Deus não impediu José de ser jogado dentro de uma cova. Dentro de um buraco, de um poço seco. Deus não impediu que isso acontecesse na vida de José. Porque agora estava começando um novo processo na vida de José. José precisava aprender algumas lições duras na vida, passar por, um, por processos de humilhação, para poder entender o lugar onde ele ia chegar. José precisava passar por processos de, de, de rejeição, para entender onde Deus queria colocá-lo. José precisava passar por processos de aflição, de dor. O que nós não queremos é sentir dor, a dor é horrível. Mas foi pela dor que Jesus me salvou. A Bíblia diz que Jesus tornou-se homem de dores. Homem de dores. Então, a cura da carência começa pelos processos de Deus na nossa vida. José esse homem que está dentro do poço. Do poço ele é vendido, arrastado, acorrentado e levado para o Egito. No Egito ele trabalha na casa de Potifar é perseguido, humilhado ali, tacado numa masmorra, passa anos dentro de uma masmorra, sofrendo ali dentro, só que José é um cara que ele vai aprendendo passo a passo, ele vai entendendo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, e ele não permite que o sofrimento o paralise, porque quando ele chega na casa de Potifar, ele se torna um empregado excelente, o um escravo excelente da casa de Potifar. E de repente José está cuidando de tudo que Potifar tem, porque ele era excelente no que fazia. Se ele fosse um escravo frustrado, todo arrebentado, não iria funcionar ali. Mas ele é acusado injustamente, jogado numa masmorra, e lá dentro da masmorra, José também se torna um prisioneiro excelente. A Bíblia diz que ele se tornou chefe de todos ali. O carcereiro confiava toda a prisão nas mãos de José, então José comandava a prisão, todo o processo de Deus na vida de José, nosso problema é que a gente quer fugir dos processos, então não somos curados, não compreendemos o que está acontecendo na nossa vida, Poxa, se Deus me ama porque eu estou sofrendo, se Deus me ama porque eu estou passando por isso, se Deus me ama porque essas lutas... A vida é cheia de lutas, a vida é cheia de batalhas, a vida é cheia de ondas, de altos e baixos, sim ou não? A vida é cheia de problemas, todos os dias a gente enfrenta um problema, todos os dias a gente passa por um obstáculo, todos os dias. Agora, se eu não sou curado das minhas carências, eu vou ficar mendigando o amor dos outros, mendigando a atenção dos outros, vou ficar paralisado e não vou conseguir andar para lugar algum, não vou conseguir crescer, jamais serei achado por Deus, jamais serei encontrado, onde isso começou? Começou em Adão e Eva, quando os dois pecaram, Deus aparece no jardim e o que eles fazem? Eles se escondem, as nossas carências nos escondem de Deus, ou a gente pensa que esconde de Deus, por causa das nossas carências… As nossas carências são doenças na nossa alma. Que nos tornam dependentes de tantas coisas. Porque não compreendemos na plenitude o amor de Deus por nós. Então, a vida de José é esse exemplo. José sai dali para governar o Egito. José rompe todas as barreiras. José rompe todos os obstáculos. José rompe todas as, as suas lutas, suas batalhas ele passa pelos processos e ele consegue alcançar. Outra coisa que a carência faz, ela nos tira do prumo de Deus. Porque faz a gente pensar que Deus é ruim. Porque foi isso que Adão fez quando pecou. Ele se escondeu, ele teve medo de Deus. Então aquele Deus que abraçava e que beijava Adão, que estava com Adão... Parece que quando ele pecou, esse Deus já não está mais presente. Esse Deus agora parece que está irado com ele. Porque Adão disse, eu ouvi teus passos no jardim e tive medo. Por isso eu me escondi. A carência tira a nossa mente desse prumo de Deus. Da correção de Deus. Por isso Adão se esconde, e por isso nós também nos escondemos. Quantas pessoas pecam, e o que elas fazem? Saem da igreja, porque pecaram. Começam a deixar de vir à igreja, elas deixam de ir para uma célula, elas deixam de ir para um, para um culto. Por quê? Porque pecou. Por quê? E por que ela fez isso? Porque exatamente isso. Ela teve medo de Deus. Ela se achou indigna. Ela se achou um lixo. E então, a carne começa a falar mais alto, e aí você acaba perdendo todas as suas referências de quem Deus é. Perde o prumo. Então nós seremos, eu creio que Deus está levantando uma geração que vai sarar pelo amor. Então, a carência, ela não pode ser suprida, porque ela é uma doença, então ela tem que ser curada. Quando Jesus disse assim, ame o seu próximo, Jesus está dizendo para você amar o próximo, e não dizendo para você esperar que o próximo te ame. Quando eu começo a amar incondicionalmente, quando nós começamos a amar incondicionalmente, quando a gente compreende na plenitude o amor de Deus por nós, o amor de Deus por nós, supre todas as nossas necessidades. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, Ele preencheu isso em mim. Tudo está aqui dentro, tudo está, digamos, demonstrado, cravado lá na cruz do Calvário. Então, quando você vence a carência, você também vence a rejeição. A, a carência, a rejeição, ela gera duas coisas carência que é uma doença, né? Quando a gente fala de carência, ela é uma doença e ela gera ou ela gera quebrantamento. Que é aquilo que agrada a Deus. Ela pode gerar uma doença, ela é uma doença, ou a, a rejeição gera carência ou ela gera quebrantamento. São duas vias. A rejeição ela é um espírito muito violento, o espírito da rejeição ele é violento, é um espírito tão maligno que a pessoa não se sente aceita por causa de uma correção, ou não se sente aceita por causa de um não, não se sente aceita ou amada, acolhida por causa de alguma situação que ela esteja enfrentando com alguém. A rejeição é um espírito muito violento. E é por isso que ele gera a carência. Então a pessoa começa a procurar. A preencher suas carências. naquilo que aparece pela frente. Quantos filhos carentes. Carentes do amor do pai. E quantos filhos passam a ser supridos. Na sua carência. Quando ele conhece a Jesus. E a plenitude do seu amor por ele. Quantas filhas carentes. E quando conhecem a Jesus. São supridas do seu amor por ele. Era assim que os apóstolos viviam. Eles tinham consciência. Da plenitude do amor de Deus por eles. Então eles não se moviam por carência. Nós não podemos nos mover por carência. Eu não posso fazer as coisas por interesses pessoais. Não posso fazer absolutamente nada por interesses pessoais, não posso fazer nada na obra de Deus, por interesse pessoal, eu tenho que fazer, fazer por amor, não posso, posso fazer pensando em agradar o pastor, ou pensando em, 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 em ter uma posição, em galgar algum cargo, ou alguma coisa nesse sentido, porque isso é carência, se eu faço pensando, pensando, em galgar algum lugar, eu estou me movendo por carência. Se eu faço pensando numa posição, pensando em agradar alguém, ou fazendo pelos meus próprios interesses pessoais, eu estou me movendo por carência. Nós precisamos fazer por amor, por graça, por entendimento. Então, quando você vence a rejeição, sempre vem um tempo de aceitação. Nós precisamos entender que Deus nos ama incondicionalmente. Precisamos compreender que o amor de Deus é independentemente se eu cometi alguma falha, algum erro, ou se eu passei por algo na minha vida. Davi pecou, mas Deus não deixou de amar. Você leu aqui comigo, ainda que os filhos de Davi pequem, ainda que aconteça algo, eu não os deixarei de amá-los por causa dessa aliança então você nunca vai aprender a lidar com essas coisas sem antes aprender a passar pelos processos é como, como eu vou lidar com a honra se eu não sei lidar com a desonra como eu vou aprender paciência se eu não lido com a impaciência dos outros você não vai ter paciência nunca se você não souber lidar com a impaciência dos outros então se decepcionar facilmente é colocar o foco em outro lugar que não seja Jesus sabe essa palavrinha aqui decepção por que nós nos decepcionamos com os outros? Por que as pessoas nos decepcionam? Porque estamos esperando algo em troca. Sim ou não? Estamos esperando. E se estamos esperando algo em troca, estamos fazendo pelos nossos próprios interesses. Você ama para ser amado ou você ama porque você ama? Você ama para ser aceito ou você ama porque você ama? Você faz para ser visto ou você faz porque você quer fazer? A decepção, ela existe porque nós esperamos ou geramos expectativas em coisas erradas. Ou em pessoas ou em coisas. E dentro do reino de Deus, nós vamos aprender que ser decepcionado faz parte. Passar pela decepção, passar pela frustração, passar pela humilhação, passar pelas dores, passar pelas lutas, passar pelas pelejas que a gente enfrenta no dia a dia, faz parte. E se estou vivendo decepcionado, é porque o foco não está no lugar certo, não está em Jesus. Nosso foco precisa estar nele Então todas as vezes que, que, que Fizer algo Alguém né Ou você fizer algo Para se sentir alguém Você estará lidando Com a carência Bom estou fazendo isso Para me sentir melhor Estou fazendo aquilo para me sentir Aceito Estou fazendo isso para ser visto Para ser lembrado você está lidando com a carência E como nós podemos vencer isso? Então o salmista Deus fala aqui no salmo 89 né? Olha o que ele diz aqui Encontrei meu servo Davi Ungiu um com, um com o óleo Ungiu com o meu óleo Sagrado A minha mão o susterá E o meu braço o fará Forte Precisamos entender isso Há uma unção sobre a nossa cabeça, a unção do Espírito. Nós falamos muito sobre isso domingo. Liberamos isso domingo. Há uma unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Há um óleo do Espírito sobre nós que nos ungiu, que nos encheu, que permeou o nosso coração. E esse óleo move a mão do Senhor que nos sustenta e nos torna forte. Nenhum inimigo sujeitará, sujeitará a ele atributos... Nenhum injusto o oprimirá, o esmaga, oprimirá, esmagarei diante dele os meus adversários, os seus adversários, e destruirei os seus inimigos, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, pelo nome, pelo meu nome aumentará o seu poder, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Então, Davi escreve o Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Repitam comigo assim, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. O que Davi está expressando? Uma alma confiante, grata a Deus e entendendo que o Senhor lhe basta. Mesmo nos momentos das suas maiores lutas, das suas maiores dificuldades. Entendendo que Deus é o suficiente que Deus, Ele estará presente. Davi diz, Senhor, meu pastor, Ele não me faltará. Ou seja, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Deitar-me faz, em verde espaço, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma. E aí vai. E Ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. que Davi está dizendo? Que existem vales. Que existem vales de sombra e de morte. Existem momentos ruins momentos de luta, momentos de dificuldade, que existem momentos de peleja, que existem momentos de dores, Davi está dizendo isso, o Senhor estará comigo, Davi compreende na plenitude que Deus é um Deus presente, e é isso que Jesus veio nos ensinar, Jesus não se moveu por carência irmãos, Jesus se moveu por carência, sim ou não? Não, Jesus não se moveu por carência de nada, Jesus não tinha carência da atenção dos outros, Jesus não tinha carência do amor dos outros, Jesus veio dar amor, Jesus veio dar atenção, Jesus veio estender a mão, Jesus veio ministrar sobre eles, Jesus veio amá-los, Jesus veio nos amar, Jesus não fez nada por interesse próprio, Ele disse, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, foi isso que Jesus veio fazer. E João 14 vai revelar muito bem isso. João 15 vai revelar isso. Se vocês me amam, vocês vão fazer a minha vontade. Nós nos movemos pela vontade de Deus. Então nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Eliminar a rejeição. Voltar para o prumo de Deus e olhar para Deus. E ver como Deus nos vê. Deus não via Adão como um vilão, Deus não via Adão como um, 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 um inimigo. Deus não estava olhando para Adão como um inimigo, Deus estava olhando para Adão como um filho que caiu. E Deus estava estendendo a mão para levantar o filho que caiu. Talvez você já sofreu tantas decepções, tantas frustrações, tantas dores, tantas lutas. Você se moveu por carências, você entrou em relacionamentos por carências você se envolveu com pessoas por carências, você talvez estudou alguma coisa por carência na sua alma, e isso cansou você, isso cansou o seu coração, isso cansou a sua vida, então nessa noite nós vamos orar para que as carências sejam removidas, para que você seja achado por Deus, porque quando Deus chama Adão e pergunta para Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia onde estava. Deus está querendo trazer Adão de volta. Deus está querendo dizer Adão: se encontre, se enxergue, se veja, se identifique. Olhe para onde você está. Onde você está? Ah, Senhor, eu estou escondido. Eu ouvi teus passos e eu me escondi. Eu estou escondido. Eu estou com medo. Eu estou decepcionado porque a mulher que o Senhor me deu, deu fruto e eu comi. Um monte de sentimentos entrou no coração de Adão e Deus traz Adão de volta. Adão não deixou de adorar o Senhor depois que pecou. Adão não deixou de sacrificar ao Senhor. Adão não deixou de buscar a face de Deus. Adão não deixou de ser amigo de Deus as coisas mudaram, as formas de relacionamento ali mudou por causa da interferência do pecado, mas Adão continuou com o Senhor, Eva continuou com o Senhor, Deus não abandonou o homem, Deus trouxe a alternativa, que foi enviar Jesus para restaurar o homem, foi enviar Jesus para trazer o homem de volta, então quando Deus pergunta, Deus está dizendo, Adão, se enxerga, porque você precisa se achar. E é isso que Deus quer fazer. Porque quando quanto mais você se humilhar. Mais Deus irá levantá-lo. Quanto mais você se sentir inútil. Mais Ele vai lhe tornar útil. Quanto mais você se sentir incapaz mais você estará no caminho certo. Então, é quando você finalmente, e quando você finalmente parar de querer ser o primeiro, Deus vai dizer, eu achei você. Quando você deixar de lado todas as suas, digamos, as suas preferências. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele E o maior problema nosso É que a gente faz tudo pensando na gente E como vai ser E o que Deus está falando conosco é Dizendo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E as demais coisas vos Serão acrescentadas Olhai para mim O Senhor está dizendo Olhem para mim Nosso olhar, nosso foco Precisa estar nele Assim como os apóstolos se moveram olhando para Jesus, assim como o próprio Jesus se moveu olhando para o Pai, nós precisamos nos mover olhando para Ele, e todas as nossas atitudes precisam ser pautadas nele, e é assim que Deus vai podando a nossa vida, amém? Arrancando as, are... as... as rebarbas, digamos assim, da nossa vida, tirando as os espinhos do nosso caráter, nos podando, como lá, ele disse lá em João 14, podando, 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 João 15, né? Podando, cortando, podando, cortando, tirando os excessos, tirando aquilo que nos rouba dele, aquilo que nos tira dos frutos, aquilo que é, nos rouba da essência. Tem muita coisa em excesso na nossa vida que ela precisa ser tirada, removida, e os nossos olhos voltados. Para Ele, para que, para que possamos viver realmente uma vida totalmente dependente dEle. Quais são as suas carências? Quais são as carências da sua alma? Por que você se moveu até aqui? Será que onde você trabalha, você trabalha por carência? O que você faz, você faz por carência na sua alma? Quais são as carências? Você entrou num relacionamento por carência? Ou por uma direção de Deus? Quais são as carências da sua alma? É bom ser amado. Mas se eu não for amado, eu me frustro. É bom ter quem gosta de você mas se não tiver quem gosta de mim, eu vou me frustrar, é bom que as coisas deem certo, mas se elas não derem, vou me decepcionar, é bom que as coisas aconteçam redondinho na nossa vida, que todos os dias sejam perfeitos e maravilhosos, mas não são, então por conta disso eu vou me frustrar com Deus, eu vou dizer que Deus não me ama? Eu vou dizer que Deus me abandonou, eu vou dizer que Deus me odeia? Vou questionar o amor de Deus por mim? Não, de forma alguma. Deus me ama? Deus me ama tanto, tanto. Que Ele foi capaz de dar o Seu Filho por mim. Deus Ele te ama tanto, tanto. Que Ele foi capaz de dar o Seu Filho por você. Só para demonstrar amor. E um detalhe, Outro, Um detalhe muito importante, irmãos. Olha aqui para mim. detalhe muito importante aqui. Jesus, Deus deu o Seu Filho por mim e por você. Sem esperar que eu o amasse. Não é? Deus não esperava que eu o amasse. Deus simplesmente me amou. Deus não esperava que você viesse amá-lo. Deus simplesmente te amou. Deus simplesmente amou você. Se uma pessoa só cresse do sacrifício de Jesus já teria realizado todo o propósito de Deus bastava um crer então Deus fez tudo por mim, por você sem esperar que você e eu o amássemos por que Deus fez isso? porque ele tem amor? não, porque Deus é amor então Deus não pode se mover de outro jeito Deus não pode fazer de outra forma Deus não pode fazer de outra forma Deus simplesmente se move e quando Ele se move, Ele se move por amor porque Ele te ama porque quando você abre os olhos de manhã Deus está olhando para você e dizendo eu te amo o pior dos pecadores por aí as portas do amor de Deus estão abertas para Ele se um dia Ele reconhecer se um dia ele aceitar, Deus o amará, e quem poderá contestar isso? Não é verdade? Ah, não é possível Deus amar um estuprador, sim, Deus ama um estuprador. E se ele se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração para ele, Deus o perdoará e o levará para o céu. Não é possível, o cara matou tantas pessoas, pintou e bordou, fez isso, fez aquilo, roubou, assaltou, prejudicou. Matou aquela senhorinha... Fez aquilo... Fez barbaridades... Pois é... Deus o ama... E se ele se arrepender... Deus o perdoará... E levará ele para o céu com ele... Você está entendendo? Foi isso que Jesus disse... A quem muito é... Perdoado... Muito ama... Quando questionaram uma pecadora... Prostrada aos pés de Jesus... beijando seus pés e os homens dizendo, é uma pecadora, Jesus disse, estão perdoados os seus pecados, porque quem muito é perdoado, muito ama, muito ama, Jesus contou uma parábola ali, para exemplificar isso, então eu quero que você olhe para dentro de você, Por que você se moveu até aqui? Deus quer te achar, Deus quer achar você. Deus quer encontrar você. E Deus quer começar algo novo dentro de você. Para você entender que Ele é o suficiente. Que Ele é tudo na sua vida. Que Ele é o seu amor. Que Ele é a razão da sua existência. Que Ele é a razão da sua vida. E que Ele é tudo para você. E você não vai se mover por carência alguma. Por deficiência alguma. Por doença nenhuma da sua alma. Ele te ama. E quando Ele olha para você pelas manhãs. E quando você está de olhos fechados, dormindo, Ele te ama? Quem você acha que cuida de você no seu sono? O muro da sua casa? A cerca elétrica que você colocou? As câmeras que vigiam? Não. É o Senhor. Se o Senhor não guardar a casa em vão, vigia a sentinela. Então, esse é o amor de Deus. Esse é o amor pela humanidade. Você acha que Deus manda a chuva? Você já viu Deus mandar a chuva só para os bons agricultores? Bom, esse aqui me serve, então nessa terra vai chover e nessa daqui não? É isso Deus faz. Ah, o sol vai nascer para esse cara aqui porque ele me ama e ele me serve, mas para esse da esquerda aqui, não. não. Deus manda o seu amor. A chuva vem sobre o justo e o injusto. O sol nasce para todos E todos os dias nós estamos vendo A revelação do amor de Deus se renovando, se renovando Se renovando, se renovando, se renovando E dizendo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu cuido de você Eu faço a terra produzir Eu abençoo a sua mesa Eu abençoo a sua casa Então volte o seu coração para mim Agora Deus é tão bom que Ele dá conselhos como você desfrutar do amor dEle? Volte o seu coração para mim. Volte a sua atenção para mim. Deus nos dá conselhos. Escolham a, a, a bênção. Escolham a obediência. No lugar da maldição. Né? Deus sempre orienta. Ele sempre nos dá os conselhos dEle. E Deus quer nos curar disso quer plantar algo aí dentro de nós eu sei que eu só estou dando uma pincelada aqui hoje sobre o que vai ser falado outros pastores virão ministrar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de uma forma tremenda eu quero ser achado por ele todos os dias não quero me perder por nenhuma carência eu quero ser achado por ele Quero que você coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, eu quero ser achado por Ti. Davi estava lá naquele pasto, mas o seu coração pertencia ao Senhor. Davi estava naquele pasto, tocando sua harpa, pastoreando suas poucas ovelhas, mas o seu coração pertencia ao Senhor. E Deus o achou. Deus o achou naquele lugar e Deus disse, Samuel, vai lá buscar o meu filho. e unge a cabeça dele, e Deus o achou naquele lugar, e diz com o santo óleo, unge, Deus também te achou, senão você nem estaria aqui hoje, onde você estava quando Deus te achou, onde você se encontrava quando Jesus te achou, quando o Evangelho chegou até você, quando a graça de Deus chegou até você, e te arrancou do lamaçal do pecado, te trouxe para a vida, te trouxe para cima, onde você estava? Onde você estava? Perdido, abatido, mas o Senhor te achou, o Senhor te encontrou, o Senhor te trouxe a vida, e Ele te ungiu, porque Ele te deu o Espírito Santo ele ungiu a tua cabeça, ele colocou o Espírito Santo dentro de você, esse é, essa é a manifestação do amor de Deus por mim e por você, e esse amor nos encontrou, esse amor nos achou, e nós precisamos caminhar nesse amor, e Deus está dizendo, filha eu cuido de você, Hoje eu quero arrancar as carências da sua alma, filho. Hoje eu quero arrancar as carências da sua alma. Você não vai se mover por interesses pessoais. Você não vai se mover para tentar chamar a atenção de alguém. Ou tentar ser amado por alguém. Ser, 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 ser é, achado por alguém. Não, eu te achei. Ser aceito por alguém. Não, você não precisa disso Porque eu te achei, eu te encontrei E o meu amor te basta Foi isso que ele disse para Paulo A minha graça te basta, Paulo O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza A graça dele nos basta O seu amor nos basta Porque é com esse amor que nós fomos alcançados Ele te ama porque ele é amor Então coloque o seu coração diante dele Deixa Deus passar o prumo dele dentro de você ah, Espírito Santo, venha arrancar do nosso coração toda carência. Tudo aquilo que impede o Senhor de agir, de mover na nossa vida. Não queremos nos mover para sermos aceitos. Não queremos nos mover para conquistarmos algum lugar no coração de alguém. Não queremos nos mover, Senhor, para chamar a atenção de alguém ou para sermos amados por alguém. Nós não fomos chamados para mendigar o amor de ninguém. Porque já temos o Teu amor, Senhor. E eu oro para que os Teus filhos, nesta noite, ampliem o conhecimento do Teu amor por eles. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove. Que o Senhor nos encha do Teu poder, do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Remove, Senhor, toda a raiz da rejeição. Toda a raiz da rejeição, Senhor. Que vem agora o quebrantamento. Aquele que agrada o Senhor. Aquele que nos transforma. Aquele quebrantamento que arranca a nossa dor. Assim como arrancou a dor do coração de Ana. Quando ela foi diante do Senhor, toda frustrada e marcada. Ah, Senhor, vem com esse amor sobre nós e que esse quebrantamento possa ser o processo da cura, da libertação, da restauração, no nome de Jesus, eu oro, peço Tua bênção, e desde já Paizinho, nós agradecemos ao Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre,